0: Herzlich willkommen zu Politik im Buntergrund hier live aus Feldkirch. Da dürfen wir heute begrüßen den Johannes Rauch von den Grünen. Hallo, servus, grüß dich. Bei mir ist noch die Anja Förtsch, die Kollegin von Wann und Wo, und mir werden euch gemeinsam heute durch die nächste Stunde führen. Ein Hinweis noch, ganz wichtig: Ihr habt sicher schon alle die Bierdeckel gesehen. Bitte, wenn da Fragen an den Johannes Rauch haben, schreiben Sie es dort offen. Wir werden es dann i sammler und im zweiten Block die Frage den Johannes Rauch stellen. Johannes Rauch, wenn wir schon beim Bierdeckel sind, was hätten Sie gern zum Trinken als allererste Frage? <lacht> das ist eine gemeine Frage. Äh, jetzt ein Mineralwasser. Mineralwasser. Ich glaube, das kriegen wir gleich. Jetzt muss ich natürlich fragen, für Sie als Rankler zwar ein halbes Heimspiel da, wie sind Sie jetzt hergekommen? Öffis, E-Bike, nein, SUV? Nein, 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 ich bin mit dem Auto da, weil noch hat ich nächster nächste Termin in Götzis am geht nicht anders, Auto. Jetzt sind wir da im Untergrund in Falkirch. Äh, haben Sie den Club schon kennt? Wäre das früher vielleicht was für Sie in so einem Club? Ähm, im, also, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ja. Was ich, wo ich lange
1: Stammgast war, war die Sonderbar. Das war sozusagen meine zweite Heimat, lange Zeit, solange es es gehört. Äh, dann, dann hat sich mein Job intensiviert. Dann bin ich ein bisschen weniger in den Lokalen unterwegs gewesen. Äh, mein zweites Stammlokal ist, wie man weiß, sternbrei Rangquell. Ähm, ja, aber ich habe jetzt einfach weniger Zeit, um in Lokalitäten unterwegs zu sein.
0: Jetzt ein großes Thema ist natürlich das Raucherthema. Jetzt bis 1. November darf man noch oder hin im Club, da hat man extrem viel Geld investiert. Ähm, jetzt sind natürlich die Gastronomen hier, danke Melon, äh, nicht so happy, dass, dass das kippt wird. Jetzt haben wir zum Beispiel mit mir letzte Woche schon im Interview mit dem, dem WK-Präsident Mauer gehört, die können sich eine Sonderregelung vorstellen, jetzt zum Beispiel für Clubs, die so im Nightlife sind. Wie ist denn da Ihre Position dazu?
1: Also wenn man von Anfang an eine klare Lösung gemacht hätte, dann wäre es deutlich gewesen und die Gastronomen hätten gewusst, wie tun. Deshalb hat man dauernd mal vor, mal zurück, mal vor, mal zurück. Alle haben Geld investiert und es hat nicht gekippt und man hat es nicht verlocken können auf die Regelung. Das finde ich extrem schlecht, ja. Die Bayern haben es klar gemacht, ja. Die Volksabstimmung war denn eindeutig, den kann man sich darauf einstellen. Und weil ich verstand das wird natürlich die Gastronomie, weil die gesagt haben, okay, als haben wir uns auf unterschiedliche Situationen jeweils angepasst. Jetzt ist es wieder anders. Ich finde, das ist halt die Schwierigkeit. Ich persönlich bin dafür, klare Regelung, heißt Rauchverbot zu machen, aber den kann man sich darauf einstellen, ja. sonst andere auch hergebracht und geschafft, äh, Warum in Österreich nicht?
0: Aber das große Thema ist ja da dabei eigentlich das Anrainer-Thema. Wenn wir uns da zum Beispiel vorstellen, wenn alle rausgegangen rauchen, dann stand die vor der Tür oder innerhalb von 50 Metern, da haben die Anrainer weniger erfreut. Äh, äh, muss man da, wenn ich die Gastronomen halbwegs schad und klaglos laufen oder muss man was mit der Sperrstunde machen?
1: Es ja, kann natürlich nicht sein, dass wenn die Ludusik und kommt, die Gastronomie kommt äh, zum Zahlen. Aber nochmal, es funktioniert in, ich weiß nicht, wie viele europäischen Ländern mittlerweile, äh, auch in solchen, die starke Raucher- und Biertrinknationen sind. Also, wenn man das in Österreich hoch Ich finde, es ist eine Frage des äh, Übergangszeiten, dann hat man sich daran gewöhnt, ist es so, ja. Und es wird immer anreinagieren. Das heißt, auch bei Regelungen, äh, wo es darum geht, darf man jetzt im Sommer der Gastgarten vor die Tür stellen und wie lange darf man das machen. Ich finde das dann von manchen schon etwas kleinlich anrennen. Wenn du Punkt kenne an und darfst Glas nochmal austrinken, sofort eine Klage am Hals, ich kenne das Thema aus vielen Diskussionen, Da ist ich etwas mehr Toleranz gefragt von den Leuten, die halt wohnen. Das ist eh nur eine begrenzte Zeit.
0: Und jetzt muss ich abschließen, aber damit man das Thema durchkommt. Gasgarten, ist es dort? Wer das für Sie auch vorstellen, dass man dort auch ja, das verbietet?
1: Das ist dann irgendwann fertig. Also im Freien, meine ich, ja, das ist dann die Luft gut genug, dass man rauchen kann. Ich habe hab übrigens selber, ich weiß nicht, 30 Jahre lang geraucht. Ich kann mich an die erinnern, wo ich im Sterner in will. der, der Zigarrenclub ohne Ding ist. Der hat eine Lüftung, die ist 1945 Jahr gegangen. Dort hast du überhaupt so eine Dingnummer gesehen. Also Indoor, ja, aber da ist irgendwann Pause.
2: Dann würden wir jetzt schon zu den Hauptfragen kommen. Und äh, ein großes Thema, was jeden betrifft, was auch für jeden wahrscheinlich ein großes Aufregerthema ist, ist das leistbare Wohnen. Sie haben jetzt kürzlich äh, das Konzept Wohnen 365 vorgestellt. Das heißt, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, eine Wohnung, die ist 42 Quadratmeter groß, kostet dann ähm, mit Betriebskosten und Internet ähm, 365 Euro, wie der Name schon sagt. Und meine Frage wäre jetzt, äh, haben Sie dafür schon einen Bauträger gefunden?
1: Nein, das ist eine Idee, die Nina Tomaselli entwickelt hat, auch mit anderen Wohnbausprechern aus den Bundesländern gemeinsam. Und geht einfach von der Grundlage aus, wir haben eine Situation bei uns in Vorarlberg, dass manche 50 Prozent und mehr ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren massiv nochmal verschärft. Hat auch damit zu tun, dass am Grundstücksmarkt äh, Spekulation im Gang ist, die ihresgleichen sucht. Kleines Beispiel. Vor acht, neun Jahren hat ein Quadratmeter Grund im Rheintal in irgendeiner beliebigen Gemeinde 250 Euro kostet, ungefähr. Ja, Jetzt sind wir bei Größenordnungen, und das rede ich nicht von der Stadt Dornbind im Zentrum oder von Bregenz, also teure Lagen, wo wir bei 700 bis 800 Euro pro Quadratmeter sind. Das hat eine, eine enorme Verteuerung des Bauens mit sich gebracht. Wohnungen sind nicht mehr verfügbar. Was wir gemacht haben in den letzten fünf Jahren, ist die, die, den gemeinnützigen Wohnbau massiv forciert. Also wir bauen jetzt 750 Wohnungen jährlich im gemeinnützigen Wohnbau, das waren davor 300 das werden wir die nächsten fünf Jahre machen, weil das kurzfristig die einzige Variante ist, um, um Wohnraum verfügbar zu machen. Alles andere geht nicht. Die neuen Modelle, glaube ich, muss man mit Wohnbauträgern zusammenhocken und Anreize schaffen, dass sie sich auf solche Ideen einlassen. Ich glaube, dass das geht, weil das Problem ist, wenn uns die, die Mietpreise wieder so in, in die Höhe gehen, dann äh, wandern uns die Leute ab und wir kriegen die, die, die Fachkräfte ja nicht mehr, die mehr ruhend äh, am Arbeitsmarkt.
2: Das ist sicher richtig, aber wenn es eben noch nicht, wenn es bisher nur eine Idee ist und in Zeiten des Vorwahlkampfs ist es ja quasi ein Versprechen, das aber noch auf tönenden Füßen steht und ist es dann nicht auch ein bisschen populistisch?
1: Also was mich zuversichtlich macht, wir haben Wohnen 500, das gibt es bereits ja, um, um 500 Euro. Und das Ohne ist ein Angebot, in meinen Augen, das sich vor allem an Junge richten soll, ja, die sonst keine Möglichkeit haben, um zu günstigen Wohnraum zu kommen. Und das wird jetzt unser Job sein, zum Beispiel Wohnbauförderungsmittel, die wir ja haben im Land, zur Verfügung zu stellen, solche Modelle auch zu fördern. Ja. Das wird nicht möglich sein, flächendeckend zu machen, aber genau äh, für Junge, die sich schwer tun, überhaupt einmal am Wohnungsmarkt Fuß zu fassen, für eine befristete Zeit sowas zum Mann halte für, für gescheit und das sollte man in Angriff nehmen.
2: Sie haben jetzt gerade das Wohn 500 dankenswerterweise schon angesprochen, das ist jetzt nämlich meine nächste Frage. Dieses Konzept gibt es nämlich bereits, das sind dann ähm, Wohnungen, die eben 500 Euro kosten, haben dafür mehr Quadratmeter. Das Interessante ist, wenn man das runterrechnet auf den Quadratmeter, kosten die 7,70 Euro pro Quadratmeter, rechnet man die 365 Euro Wohnung runter, kosten die aber ähm, 8,70 Euro und sind damit teurer.
1: Es kommt auf den Wohnstandard drauf an. Das Wohnen 500 ist ja noch einmal ein Konzept, was sozusagen versucht, die, die Qualitätsstandards etwas zu drücken und dort billiger zu werden. Das, da gibt es Bandbreiten. Ja? Also ich finde ja, der wesentliche Schlüssel wird sie überhaupt Wohnraum zu, verfügbar zu machen und mehr an Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Also wir haben ja, das, es wird nicht zu wenig gebaut im Land. Also es gibt ja Wohnanlagen ohne Ende. Gebaut wird ganz vieles. Aber der größte Teil äh, wird spekulativ gehortet und wird nicht einmal dem Wohnungsmarkt verfügbar gemacht. Also ich, es gibt Beispiele, äh, die selber was von Wohnbauträgern, die richten eine Wohnanlage mit 10, 12, 15 Einheiten. Dann kommt ein privater Investor, bevor, die, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen wurde, und sagt, ich kaufe die gesamte Anlage. Die gesamte, die, weg. Ja, ohne, dass die überhaupt am Markt erscheint. Ja. Und die, die die Wohnungen wären nicht verfügbar. Und ich würde hergehen und sagen: jeder private Wohnbauträger, der so Kleinwohnanlagen errichtet, dem mache ich als Land ein Angebot. Ich sage ihm nämlich, okay, du darfst ein Stockwerk höher bauen, also auf derselben Grundfläche ein Stockwerk höher bauen. Das ist denn für ihn ein Vorteil, weil er mehr Wohnungen auf derselben Fläche errichten darf. Aber dafür stellst du ein Viertel der Wohnungen für zehn Jahre zum gemeinnützigen Tarif uns zur Verfügung. Nahezu kannst du mit einer, was du möchtest. Damit würde ich auf Anschlag einen großen Teil oder einen Teil des Wohnbaus, den wir jetzt haben, in Vorarlberg verfügbar machen zum gemeinnützigen Tarif. Also müssen da ist übrigens ein Modell, das mit Wohnbauträgern schon andiskutiert ist. Die wären bereit dafür, da auch einzusteigen. Muss man jetzt entwickeln. Wir müssen neue, neue Ideen entwickeln und mutigere Ideen, um dieses Wohnungsthema in den Griff zu bekommen. So wie es jetzt läuft, ist wirklich eine Katastrophe und spaltet die Gesellschaft noch mehr in solche, die für das eh wurscht wie viel sie zahlen für Miete und Wohnung und die anderen, die halt dann 50 Prozent der mehr des Einkommens abgeben müssen.
2: Ja, das äh, ist klar und äh, steht, glaube ich, außer Frage und das ganze System ist zu Recht kritikwürdig. Allerdings, Sie haben gerade selber schon gesagt, das ist ein Angebot an die Wohnbauträger. Und ob die das dann annehmen, sind Sie da zuversichtlich?
1: Ja, weil es sich rechnet. Ja, es ist, also, ist auch von Anreiz dann, wenn sozusagen ein ökonomischer Nutzen damit verbunden ist, der halt dann irgendwann lukrierbar wird. Und sozusagen die Motivation, Stockwerk höher bauen zu können und mehr Wohnungen auf derselben Fläche unterzubringen, der ist hoch. Ja, weil in zehn Jahren habe ich dann sozusagen den Benefit dafür und es, ich habe Gespräche geführt mit Wohnbauträgern, die wären durchaus bereit, auf sowas einzusteigen.
0: Jetzt haben Sie ja im Wahlkampf wieder zurückgefunden zum Spirit der 80er Jahre irgendwo, Sie wollten wieder aktionistischer werden, es gibt ja das, das große Plakat, das man aufgehängt hat und wieder abgehängt hat, ähm, was kommt denn da jetzt noch im Wahlkampf demnächst oder war es das mit der Reaktion schon? Gut, ich bin ja Kind der 80er Jahre sozusagen, es ähm, hat natürlich zu
1: tun mit dem Rausflug aus dem Nationalrat äh, 2017. Es war eine ziemlich mh, schmerzhafte Erfahrung für uns, äh, wo man gemerkt hat, wir, wir müssen zurück zu auch den Wurzeln und zu den klaren Aussagen und klaren Themen. Und deshalb wir ja, macht die Nina Tomaselli jetzt im Nationalratswahlkampf leistbares Wohnen zu ihrem Thema. An dem arbeitet sie seit fünf Jahren konsequent wird das nach Wien tragen, wird schauen, dass man im Parlament die Gesetzgebung dementsprechend anpasst. Deshalb machen wir äh, Klimaschutzpolitik und sagen, okay, Leute, jetzt sind wir an einem Punkt, äh, da entscheidet sich einfach die Zukunft und jetzt äh, stellt sich die Frage, sind wir bereit, die Maßnahmen reinzusteigen, die Nägel mit Köpfen machen oder tun wir weiter
0: labern? Da kommt eben die allgemeine Diskussion um Greta und Co. Ja derzeit in dem Fall sehr entgegen. Ich meine, klar, Naturschutz das ist, in, ist in Ihrer DNA.
1: Das ist in unserer DNA, das haben wir seit, keine Ahnung, seit der Abstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf. Ja. Also darf man nicht vergessen, das hat eine lange Historie. Österreich hätte ein Atomkraftwerk, wenn nicht damals schon, im Übrigen Vorarlberg, den Ausschlag gegeben hat, trotz der kleinen Bevölkerungsanzahl, weil bei uns im Land haben über 80 Prozent der Leute Nein gesagt. Das hat sich dann fortgesetzt über Heimburg, Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage und ähnliches mehr, lauter Geschichten, die sozusagen damit verbunden sind. Und jetzt gibt es aber eine neue Dimension. Ähm, ich, ich war jetzt in Wien letzte, Wo letzte Woche bei der Klimaschutzreferentenkonferenz und da haben wir eingeladen, die fünf wichtigsten WissenschaftlerInnen Österreichs, die zum Thema Klima forschen. Die haben sich die, die, die Arbeit gemacht ohne Auftrag, ohne Bezahlung, aus eigenem Antrieb. Zusammen zu tragen. wo stehen wir und was ist notwendig. Und die Botschaft von denen war ganz klar, es geht noch, man kann es in den Griff bekommen, aber nur, wenn jetzt endlich die Politik handelt. Ja, jetzt wird es nicht so sein, dass das kleine Vorarlberg oder Österreich mit seinen 8 Millionen Einwohnern das irgendwie machen kann. Aber was wir können, o in Vorarlberg, ist vorzeigen, es geht. Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen im Land, die in äh, Umwelttechnologien Vorreiter sind. Es gibt äh, da in Felker Unternehmen, Bachmann Elektronik, die machen Steuerungen für Windkraftanlagen. Hauptabnahmemarkt äh, China. Ja? Es gibt in der Frage Abwasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung Vorreiterunternehmen im Land. Und wer das kapiert, dass Klimawandelanpassung und Wirtschaften
0: mit nachhaltigen Ideen die Zukunft sein wird, der wird gewinnen. Aber jetzt muss ich nur nachfragen, und zwar nach Fukushima hat es so ausgesehen, Also es gibt einen riesen Trend raus aus der Atomkraft und so weiter. Ist das jetzt eben ein Thema, das auf Österreich begrenzt ist und, und vielleicht auch in Deutschland noch ein bisschen, aber die Engländer bauen ein riesen Atomkraftwerk, in Frankreich wird investiert, in der Schweiz gibt es ein Atomkraftwerk und von Tschechien und Slowakei will ich gar nicht reden.
1: Stimmt, also das ist so, in Deutschland haben sie den Atomausstieg beschlossen und machen ihn. Uh, Im Übrigen war die Prognose, wenn die Deutschen aus der Atomkraft aussteigen, dann wird es dunkel, dann sind es zurück in der Steinzeit. Nichts davor ist der Fall. Die machen inzwischen mit Windkraft und Photovoltaik, also Sonnenstrom, uh, 40 Prozent ihres, ihres Energiebedarfs. Frankreich, völlig andere Dimension, die setzen Nachhörer auf Atomkraft, allerdings mit der Schwierigkeit, der Rohstoff für die Atomkraftwerke ist auch enden wollen. Und das ist keine langfristige Zukunftsperspektive. Also, meiner Einschätzung nach, wird sich da auch äh, die Welt verändern, auch in Frankreich, auch in Großbritannien und selbst in China.
0: Dann, um nochmals zurück in die 80er Jahre zu kommen und Sie persönlich, wie wild waren denn Ihre persönlichen 80er Jahre, in dem Fall im Rauchclub und Co.? Das will ich alles nicht wissen. Also, man,
1: offen gesprochen, das Erste, was ich durchhabe mit 18, ist ein, ein Motorrad zu kaufen in Enduro, und damit durch ganz Europa zu fahren, wochenlang, war klar. Äh, dann war ich recht rasch engagiert in der Jugendbewegung. Also damals war ja noch, jetzt redet mal von damals, das ist ja peinlich, ähm, war das Bemühen, dass man als Jugendliche überhaupt Jugendhäuser, Jugendräume gekriegt hat. Ja. Man hat darum gestritten, dass Städte und Gemeinden äh, Jugendzentren gebaut und eröffnet haben und dass es für Jugendpolitik und Jugendliche überhaupt ein Geld gegeben hat. Das war alles nicht selbstverständlich. So wie nie politisiert worden. Meine erste Kandidatur 1990 in Rankweil war damit begründet, dass die Gemeinde sich geweigert hat, Jugendräume zu errichten. Ja. Also das ist sozusagen... Mein Einstieg hat entlang auch ein äh, Jugendzentrum geleitet und äh, ja, habe auch meine soll ich sagen, Erfahrungen dort gemacht.
0: Das heißt, Sie haben mir vor Ihrem ersten Antreten politisches Motorrad verkauft. Nein, habe ich nicht.
1: Ich bin ja Gefahrer bis, keine Ahnung, 35 oder so oder bis 30 jedenfalls, bis meine Kinder äh, auf der Welco sind.
2: Wir hatten jetzt schon das Thema Klimaschutz, lang und breit. Wie soll es anders sein bei der Partei? Das ist ja Ihr großes Thema, wenn auch nicht mehr allein das Thema der Grünen, das muss man sagen. Allerdings haben wir bisher so die Makroebene betrachtet. Aber was tun Sie denn persönlich in Ihrem Alltag tagtäglich in Sachen Umweltschutz?
1: Also erstens einmal, ich bin kein besserer Mensch wie viele andere und ich bin nicht widerspruchsfrei. Das, das ist wohl ist bei jedem so. so. Ja, und das, diese Ehrlichkeit muss man auch haben. Ja. Also ich versuche bei meinem Einkaufsverhalten darauf zu achten, zum Beispiel regional, regionale Produkte einzukaufen, biologische Produkte einzukaufen, saisonal einzukaufen, nicht Erdbeeren aus Südamerika im Winter und so Zeug. Ich versuche die meisten meiner Wege, wenn es geht, öffentlich und mit Fahrrad zurückzulegen. Gelingt nicht immer, Terminkalender und Co., ja. Ich versuche in meinem Reiseverhalten, meinem Urlaubsverhalten, so äh, zu sein, dass ich das Gefühl habe, das ist auch klimaverträglich. Und ich habe jetzt zum Beispiel, äh, also früher bin ich viel öfter, wenn ich Windtermine hatte, geflogen, weil aus Termingründen geht nicht anders, äh, jetzt vor allem im Nachzug. Ja, das ist aufwendiger, da brauchen Sie dann irgendwie länger oder mehr Zeit investieren, aber es geht. Und mein Bestreben ist schon einmal deutlich, mein persönliches äh, Umweltverhalten anzupassen, weil es einfach nicht geht, von anderen äh, was zu verlangen, was man selbst nicht, selbst nicht bereit ist zu bringen.
0: Darf ich kurz einhaken? schauen Sie denn bei den Produkten noch drauf, wenn Fairtrade oben steht, wie viel Prozent Fairtrade das Produkt zum Beispiel hat?
1: Unbedingt. Also zum Beispiel, fair gehandelte Produkte hat ja was damit zu tun, unter welchen Bedingungen werden die produziert. Ja? Ich bin in meinem Ressort auch für Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Ich war in Tansania heuer im, im Sommer und habe gemerkt, wie produzieren dort äh, die Leute unter welchen Bedingungen und was bedeutet es, wenn die für ihre äh, Dinge, die sie produzieren, Tee, Gewürze und, und, und so weiter, einen fairen Preis bekommen. Wobei fairer Preis immer noch Butterbrot ist, aber halt im Vergleich zur Abhängigkeit von Konzernen deutlich mehr. Ja, das muss man sich ja so vorstellen, dass zum Beispiel Teeplantagen in Tansania zum großen Teil betrieben werden von, von Großkonzernen, von internationalen, mit extrem hohem Einsatz von Spritzmitteln und, und Pestiziden und die, die lokale Bevölkerung, die versucht nachhaltig zu produzieren, das nicht macht. Dafür brauchen Sie aber einen besseren und deutlich höheren Preis bezahlten Das nennt man Trade. Und darauf zu achten, halte ich schon für, ein, für eine Verpflichtung auch der sogenannten Ersten Welt.
2: Sie haben es auch anfangs schon gesagt, Sie sind selber auch kein Heiliger in dem Sinne. Und ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, welche handfesten klimapolitischen Laster haben Sie? Was rutscht so durch, was jetzt nicht ganz okay ist?
1: Es ist eindeutig das Fliegen hin und wieder, das ist so bei den anderen Dingen äh, weitgehend nicht. Aber nochmal, es nutzt, es nutzt nichts, mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu äh, wackeln. Das, das nützt nichts. Mein Beispiel ist immer der öffentliche Verkehr. Es nützt nichts, den Menschen sozusagen zu sagen, du bist ein besserer Mensch, nur dann, wenn du ausschließlich Zug fährst und Fahrrad fährst. Das nutzt überhaupt nichts. Damit ändert kein einziger Mensch sein Verhalten. Mein Motto war, schaffe das Angebot und du bekommst die Nachfrage. Das muss qualitativ passen, es muss der Preis passen, es muss sicher äh, und bequem sein, es muss mit äh, via Handy-App organisierbar sein und ähnliches mehr. Dann steigen die Leute um. Die Zahlen belegen es. Wir haben 2014 60.000 Menschen gehabt, die eine Jahreskarte für den ÖV haben. Heute sind es 75.000. Wir haben auf der, auf der Schiene 10% plus Zuwachs. Ja. Aber nicht, weil ich um und um renne und sage, Autofahren ist böse, sondern weil das Angebot geschaffen wird. Und das ist sozusagen meine Mission oder Vision. Das Angebot muss so gut sein, so bestechend gut, so einfach und so gut ausgebaut. Nächste Stufe wird in meinen Augen zehn minuten takt sein. Also alle zehn Minuten muss ich einfach ein öffentliches Verkehrsmittel haben. Ich brauche keinen Fahrplan mehr. Es muss städtisch sein. Dann steigen die Menschen um.
2: Alle zehn Minuten überall, also auch im äußersten Montafron. Ja,
1: das muss, muss man am Boden bleiben. Das wird nicht gehen. Das bezieht sich auf den Ballungsraum Rheintal-Walgau. Da geht es. Ich glaube, die Talschaften, da kann man schon noch die Ausweitung machen in der Früh und am Abend und auch am Wochenende. Wobei wir vergleichsweise auch in den ländlichen Regionen schon ein ziemlich gutes Angebot haben.
2: Wir sind gerade eh schon beim Thema ähm, Verkehr und ich glaube, jeder kennt das. Äh, Stoßzeiten in, am Kreisverkehr Dornwirn-Nord oder in Feldkirch die Bernkreuzung, das äh, funktioniert überhaupt nicht. Und ja, wie soll das entlastet werden weiterhin, weil ja, das Angebot ist da, es gibt öffentliche Tickets und so weiter. Das ist auch ein gutes Angebot, aber trotzdem äh, sieht man immer noch Unmengen Autofahrer allein in ihrem Auto fahren, bzw. allein im Stau stehen.
1: Ich sage immer, wenn man sich also zwischen Felkirch und Bregenz wohnen 260.000 Menschen. Das ist im Prinzip die drittgrößte Stadt Österreichs auf einer relativ kleinen Fläche. Dafür haben wir in Vorarlberg extrem wenig Stau. Wir haben eine Frühspitze, das stimmt, in Felkirch, in, in, in Dornbirn, in Bregenz und eine etwas. Entzerrte, aber auch Abend, Abendverkehrsspitze. Zwischen haben wir nicht wirklich ein Problem, wenn man sich andere äh, Regionen anschaut, ist es deutlich mehr. Trotzdem, wir versuchen jetzt gemeinsam mit Unternehmen äh, das Stichwort heißt betriebliche Mobilitätsmanagement, das ist irgendwie äh, ein kompliziertes Wort, was zu organisieren, wo wir den durchschnittlichen Besetzungsgrad von PKW von 1,0 irgendwas auf 2,0 irgendwas bringen. Ja, das heißt einfach, dass die dass die Mitfahrgelegenheiten äh, via App organisiert werden können. Das gibt es in anderen Regionen schon, da gibt es Potenzial, das ich für ziemlich hoch einschätze. Äh, einfach den, den, den Besetzungsgrad von Pkws zu erhöhen, den Fahrtnummer jeder, sondern jeder zweite mit, mit dem Auto. Zweite Geschichte es melden sich zunehmend Unternehmen bei uns, die äh, sagen, helft uns Modelle anzubieten, wo wir sagen, wir vom Betrieb zahlen euch die, die Karte für den öffentlichen Verkehr, wir stellen euch am Bahnhof ein E-Bike zur Verfügung und mit diesem Rad, das Fahrrad, könnt ihr dann den Weg von, vom Bahnhof zum Unternehmen machen. Und die machen das nicht, weil sie besonders grün sind oder besonders äh, umweltorientiert, die machen das vor allem aus dem Grund, weil sie sagen, Unsere Leute stehen in der Früh im Stau und kommen zu spät zur Arbeit. Ja. Und das merken wir, das wird nicht besser, sondern schlechter und wir überlegen uns was Neues. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir sparen uns damit Parkplätze. Es gibt da Musterunternehmen im, im Unterland, Haberkorn, die haben das gemacht äh, und sagen, für uns ist das super. Wir brauchen deutlich weniger Parkplätze, haben mehr Platz für andere Geschichten am Betriebsgelände.
2: Jetzt mal Gedankenspiel. Wir hatten das Thema Tunnel, ich bin da ja gerade schon... Ähm die äh, Grünen erreichen so viel Stimmen, dass sie an der Landesregierung beteiligt sein könnten. Wäre die Tunnelspinne ein Thema in Koalitionsverhandlungen, die eventuell auch über eine mögliche Koalition entscheidet?
1: Das war das letzte Mal schon der Fall. Das war ja sozusagen die Bedingung, dass man das laufende Verfahren weiter laufen lässt. Es gibt zwei laufende Verfahren. Das war eine ist die S18 im unteren Rheintal und die Tunnelspinne in Felkirch. Beide sind am Laufen, beide sind höchstgerichtlich entschieden. Wenn's ich halte die Tunnelspiele für das völlig verkehrte Projekt. Ja. Das ist zu teuer, zu aufwendig. Ich würde die kleine Variante mit einem Tunnel durch die Felsenau ein Tunnel präferieren. Es kostet statt 300 Millionen 50 Millionen und bringt 80% Prozent der versprochenen Entlastung. Aber mit 17% Prozent bist du nicht die
0: Mehrheit und dann
1: kannst du dich daran orientieren, was ist möglich.
0: Aber Ihr Koalitionspartner spart doch immer so gerne und will ein null Defizit. Also warum dann ein Prem-Projekt? Ja, das kannst du dann. Kommt der Markus Wein auch oder? Kommt kann auch schon dann
1: nächsten fragen Mittwoch. Mit, okay. Wofür gibt man das Geld aus?
0: Dann abschließend noch das Thema Tierschutz. Wissen Sie, wenn Sie Ihr letztes Schnitzelgas haben, also, oder sind Sie Veganer oder Vegetarier? Nein, bin
1: ich nicht, die ist viel weniger Fleisch wie früher, aber natürlich schon Fleisch. Und das letzte Schnitzelgasser, keine Ahnung. Schnitzel ist, also Schweinefleisch ist sie nicht mehr wirklich, weil da ist die Tierhaltung, finde ich, eine Katastrophe, wenn Fleisch dann vom regionalen Biobauern äh, und in, in kleineren Mengen. Also schon Sie denn da auch immer, wo das Fleisch herkommt? Ist und Fleisch nur noch aus der Region. Regionals? Also zum Beispiel, seit ich gelernt habe, äh, ich esse nie mehr Huhn irgendwo auswärts, weil ich weiß, dass ein durchschnittliches Huhn äh, 24 Impfungen pro Lebenszyklus bekommt mit Medikament und ähnlichem mehr, in 40 Tagen zur, zur Schlachtreife gefüttert, gequält wird eigentlich, ah, ah, das mache ich nicht mehr. und äh, Tierhaltung, oder biologische Tierhaltung und äh, artgerechte Tierhaltung ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Fleisch zu essen.
0: Ja, aber der andere kriegt man das Antibiotika gleich mit und wird vielleicht nochmal so schnell krank, Scherz, das haben wir inzwischen im Abwasser. Okay. Stimmt. Ähm, ich möchte nochmal daran erinnern, dass Sie alle auf die Bierdeckel schreiben können. Hoffentlich haben das schon gemacht. Wir kommen jetzt nämlich gleich mal zum uh, kurzen Pause oder kommen jetzt sofort zur kurzen Pause. Und zwar warten man auf einen Shellboy und dann gibt es einen Sound dazu und dann machen wir weiter mit dem zweiten Block. Danke. Okay, danke. Okay. Okay. So, wir sind zurück bei Politik im Untergrund von Wann und Wo und Volatilität im Feldkirch. Und jetzt haben wir Bierdeckelfrage. Und zwar haben wir eine ganze Reihe gekriegt, Johannes Rauch. Und ich darf gleich mit der ersten starten. Und zwar hat er gefragt, woher weiß ich, dass meine Stimme ernst genommen wird? Werner Kogler, Spitzenkandidat der EU-Wahl, nimmt Mandat in Brüssel nicht an. Wird er mich im Nationalrat vertreten?
1: Ja, das wird er machen. Damals war nicht absehbar, dass Nationalratswahlen ausgerufen werden bei der Juwal. Es war dann eine völlig neue Situation, war eine lange Diskussion auch bei uns hinterher. Ja, das wird er machen.
2: Okay. Die nächste Frage ist: Warum ist für Politiker Wirtschaftswachstum und Freihandel die eierlegende Wollmilchsau, die gut sein soll für alle?
1: Es ist für Manche Politiker so, nicht für alle, nicht für mich. Ich halte äh, zum Beispiel das Mercosur-Abkommen für eine Katastrophe, weil es genau das verschärfen wird, äh, was wir jetzt haben. Äh, und wir werden zu Modellen kommen müssen, wo, jetzt gibt es ja sozusagen die, die Meinung, 3% Wirtschaftswachstum und alles ist gut. Und das ist ein Irrweg, ja weil endloses Wachstum gibt es nicht, endlosen Ressourcenverbrauch gibt es nicht, endlosen CO2-Ausstoß gibt es nicht und endlosen Verbrauch von Natur und Landschaft zum Nulltarif gibt es nicht. Wenn wir uns zu neuen Modellen durchringen müssen, Stichwort Bepreisung von
0: umweltschädlichem Verhalten. Ähm die nächste Frage, sind Sie der Meinung, dass Österreich mit einer CO2-Steuer das Weltklima retten kann? Oder ist es nicht einfach eine neue Steuerbelastung für Österreich, weil das Weltklima wird vor allem von China und Co. belastet? Schließt an an meine
1: Eingangsbotschaft, nein, bin nicht der Meinung, dass Österreich das alleine machen kann und eine CO2-Steuer alleine ja, isoliert äh, ist unsozial. Unser Modell ist eine Steuerreform, die darauf aufbaut, Arbeit zu entlasten. Österreich hat in der, einen der höchsten Steuersätze auf Arbeit, also Abgaben und Steuern auf Arbeit und einen der niedrigsten auf Vermögen und umweltbezogene Steuern. Unser Modell ist, den Faktor Arbeit massiv zu entlasten, umweltschädliches Verhalten zu besteuern und über einen Ökobonus abzugelten. Das heißt, eine Familie mit drei Kindern Profitiert davon mit 300 Euro im Jahr, also aufkommensneutral. Ja, man muss Ökobesteuerung und ökosoziale Steuerform, das heißt sozial, so machen, dass nicht diejenigen zur Kasse gebeten werden, die am allerwenigsten dafür können, dass wir jetzt an der Stelle stehen, wo wir sind. Heißt das auch Erbschaftssteuer? Das heißt, auch erbschaftssteuer. Also wir haben große Vermögen und, und äh, Erbschaften in Österreich, die mit null besteuert sind. Und nochmal, wir sind im europäischen Vergleich mit 1,7 Prozent Vermögensteuern am Ende, Schlusslicht. Das ist sozial vollkommen ungerecht.
2: Wir bleiben bei sozialen Fragen. Und da lautet eine, Bildung wird vererbt oder die Eltern haben genug Geld, um sich Nachhilfe zu leisten. Was muss man tun, um Kindern aus ärmeren Familien und jenen aus bildungsfernen Schichten die gleichen Chancen zu bieten?
1: Stimmt. Es ist keine Frage von Fleiß oder Begabung. Es wird vererbt, weil reiche Eltern viel mehr die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu fördern. Das Grundproblem beginnt damit, dass die Kinder in der vierten Klasse Volksschule sozusagen separiert werden und die frühe Trennung stattfindet in der vierten Klasse Volksschule. Unser Zugang war immer, eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen und die Trennung später zu machen, mehr Ganztagsschulen, Förderunterricht an der Schule, nicht private Nachhilfe organisieren müssen. Wir hätten dazu ein Modell für Vorarlberg ausgearbeitet, das dann von der Bundesregierung so nicht genehmigt worden ist. Da stehen wir jetzt, das wird an der neuen Bundesregierung liegen, da den Weg frei zu machen. Wir würden gerne vorzeigen oder ausprobieren, ja, es geht, man kann es machen.
0: Was wären da Vorzeigebeispiele, weil da geht es auch um das Schulsystem auf, auf dieser Karte. Da wird zum Beispiel Schweden erwähnt. Sind das Schulsysteme, wo Sie mit können? Ja, also es gibt jede Menge Modelle. Es
1: gibt das finnische Modell, das schwedische Modell und im, im, im Grunde fängt schon damit an dass bei uns äh, es unattraktiv ist einen Lehrberuf, einen Lehrberuf zu ergreifen Lehrerin, Lehrer zu werden oder noch, noch früher angesetzt Kinderpädagogin zu werden weil die Bezahlung dermaßen miserabel ist bei uns werden im System die Universitätsprofessoren am besten bezahlt und die, die die wichtigste Arbeit machen, ganz unten zu Beginn der Laufbahn am schlechtesten. Das muss man eigentlich umkehren. Ja? Wir haben jetzt eine Gehaltsreform auf den Weg gebracht für die Kindergartenpädagogen, dass die besser bezahlt werden. Das wäre ja mal ein erster Schritt. Und das zweite: Es wird am Schulsystem extrem herumgedoktert. Ja? Mit Schulversuchen, Modellen, keiner was mehr, was läuft macht irgendwas, jetzt die Bundesregierung wieder Einführung der Ziffernoten, also in den auch Eingangsklassen, erste, zweite Klasse Ziffernoten, das ist, kom Entschuldigung, komplett bescheuert. Ja. Es haben sich alle daran gewöhnt, es wird mit Verbalbeurteilung gearbeitet, das ist mehr Wertschätzung fürs Kind, differenzierter, äh, nicht diese klassische 1, 2, 3, 5 ja, und, und, und so, das zurückzudrehen halte ich für einen Schritt ins 19. Jahrhundert.
0: Jetzt schwarz-türkis-grün ist nach der nächsten Nationalratswahl wohl nicht so realistisch. Ähm, ist damit auch das Thema gemeinsame Schule vom Tisch?
1: Es wird das Wahlergebnis darauf ankommen und die gemeinsame Schule wird es äh, mit der ÖVP und mit der FPÖ sicher nicht geben. Ja, Aber was, um was wir kämpfen müssen, ist uns im Vorarlberg zu ermöglichen, diesen äh, Weg fortzusetzen. Wir haben sehr viel investiert in dieses Forschungsprojekt. Es ist ausgearbeitet, es sind die Voraussetzungen geschaffen, es ist eine Befragung gemacht worden mit 24.000 äh, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, die das alle begrüßen und wollen. Wir würden auch wollen, man sollte uns lassen.
2: Wir springen zum nächsten Thema. Die Sonntagsdemos für mehr Menschlichkeit, die laufen jetzt schon. Ich glaube, wir sind bald gut bei einem Jahr. Ähm, Fluch oder Segen?
1: halte ich für absolut wichtig und notwendig, dass sich Leute aus ganz vielen Gesellschaftsschichten, ja, und das sind nicht nur die klassischen Linken, unter Anführungszeichen, artikulieren und sagen, das, was da passiert, das ist einfach verkehrt. Ja. Und jetzt geht es nicht darum, im Bausch und Bogen zu sagen, man darf überhaupt keine kontrollierte Zuwanderungspolitik zu machen, aber zum Beispiel Lehrlinge abzuschieben, die in Ausbildung sind, Leute, die wir brauchen im, im Gastgewerbe, in der, im, im, im Handwerk, das ist unsinnig, komplett unsinnig. Und da äh, sozusagen mit Augenmaß vorzugehen und wieder mit Menschlichkeit vorzugehen, das ist das Gebot der Stunde. Und nicht diese blödsinnige, symbolische Politik zu machen, Sündenbockpolitik zu machen und alles irgendwie äh, Flüchtlingen und Ausländern zuzuschieben, was auf dieser Welt zwischen passiert. Das ist einfach keine gescheite Zukunftspolitik. Und nochmal: Österreich braucht Zuwanderung. Wir haben eine ein durchschnittsalternde Bevölkerung, dass wir in 20, 30 Jahren dringend jede einzelne Person brauchen werden. Und äh, ich habe jetzt beantwortet und längst einen Fragebogen der Hotellerie Österreich, die ringend um Personal äh, suchen, die es im Ausland suchen müssen. Und wenn da die ganze Zeit propagiert wird, äh, wir wollen euch nicht, die kommen gar nicht nach Österreich zum Arbeiten.
2: Da schließt sich gleich eine nächste Frage an. Das Ganze, die Medaille hat immer zwei Seiten. Und die nächste Frage lautet, wie soll Österreich mit straffälligen Asylbewerbern umgehen?
1: Klar, wie es Gesetz vorschreibt. Da bin ich ja nicht einer, der sieht, da, 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 da gibt es dann zweierlei äh, Maß. Die sind genau gleich zu behandeln wie der österreichische Straftäter, nämlich nach dem Gesetz das, das, das zu bestrafen, ihre Strafe abzusitzen und dann, wenn die Strafe vollzogen ist, notwendigerweise auch abzuschieben. Ich bin nicht derjenige, der sagt, es darf überhaupt keine Abschiebungen mehr geben. Man darf nicht abschieben in Länder, wo die Gefährdungslage so groß ist, dass die um ihr Leben fürchten müssen. Ich halte es zum Beispiel für einen Wahnsinn, in der derzeitigen Situation Menschen in Afghanistan abzuschieben. Oder Leute, die, die mit dem Tod bedroht sind. Das ist eine eigene Kategorie. Aber ansonsten gleiches
0: Recht für alle, ob Inländer oder Ausländer. Ganz ein anderes Thema, ein weiterer Sprung. Und zwar, können Sie sich vorstellen, die Öfis gratis zur Verfügung zu stellen?
1: Nein. Das ist unattraktiv und wenig sexy im Wahlkampf, sowas zu sagen. Aber ich bin in dem Bereich tätig. Wir wenden dafür 130 Millionen Euro pro Jahr auf. Wir haben einen Tarif, der ist extrem attraktiv, äh, auch für Junge. Ich kann mir vorstellen, sozusagen für Jugendliche oder Menschen mit wenig Einkommen den Tarif noch deutlich oder etwas günstiger zu machen, aber ganz gratis, das geht nicht. Dann können wir die Qualität nicht ausbauen. Ich bin vor der Situation, jetzt in den nächsten fünf Jahren würde ich gerne für den weiteren Ausbau weitere 100 Millionen in den öffentlichen Verkehr investieren. Bahnhofsausbauten, Busspuren, äh, Taktverdichtung, was ich aufzählt habe. Und dafür brauche ich die Einnahmen aus den Fahrscheinverkäufen.
0: Oh, ein bisschen unter dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert? Ja, das ist nicht einmal,
1: nicht einmal das Argument. Ja. Äh, aber äh, nochmal, ich, ich kann es mir nicht leisten zum Nulltarif den Verkehr, den, den öffentlichen Verkehr anzunehmen. Es geht nicht. Dann haben wir einen Standard, dann muss ich zurückfahren mit dem Angebot, dann gibt es noch eine Stunde einen Zug und ich kann keine weiteren Ausbauten machen. Das ist das Argument.
2: Und wir machen den letzten großen Sprung, wieder zu einem ganz anderen Thema. Gibt es schon kon konkrete Pläne in Richtung artgerechter Tierhaltung?
1: Das ist jetzt nicht genau mein Ressort. Ich habe ja schon vor Längerem den Vorschlag gemacht, Bioland Vorarlberg, also ganz Vorarlberg soll umgestellt werden, die Landwirtschaft auf biologische Haltung, damit wäre natürlich verbunden artgerechte Tierhaltung und wir stehen jetzt vor der Situation, dass die neue Förderperiode der Europäischen Union zu laufen beginnt im nächsten Jahr, wo sehr viel Geld auch nach Österreich kommt und ich würde die Vergabe von Fördermitteln für die Landwirtschaft sehr stark daran knüpfen, wie gewirtschaftet wird, wie die Tierhaltung stattfindet, welche Art bewirtschaftet wird. Äh, auch
2: daran, wo die Tiere hingehen? Auch hin
1: dahin, oder? wo die Tiere hingehen. Tiertransporte, Halte, so wie man es jetzt kaum mit den Kälbertransporten, das gehört komplett verboten.
0: Ich habe dann eine Frage, und zwar, da steht, äh, es geht wieder ums Thema Wohnen nochmals, äh, was die Verantwortung, Anteil der Politik an der Wohnverteuerung ist. Also, da wird, tut wir ein bisschen schwer zum Lesen, aber neun Bundesländer, ich glaube, es hast 14 Bauordnungen. Kann jemand vielleicht, ich schon wohne da, ich schreie ja oder nein oder so. Das richtig, Lies?
1: Ich weiß, was gemeint ist. Ähm, neuen Bundesländer, neuen Bauordnungen, Richtlinien. Bei jedem Brand, der irgendwo stattfindet, gibt es eine Verschärfung der Brandschutzvorschriften, äh, der Schallschutzvorschriften. Wir haben einen unglaublichen Rucksack an unterschiedlichen Vorschriften. Wir sind zu kompliziert. Das ist richtig. Und ich meine, da müssen wir Vereinfachungen machen. Es muss es wird deswegen nicht schlechter, es wird deswegen nicht gefährlicher, aber da aufzuräumen und auszumisten, wie beim Computer, wo man wieder mal den, den Scan drüber laufen lässt, das müssen wir machen, um, um es wieder attraktiver zu machen, auch günstig zu bauen.
0: Und abschließende Frage, bevor wir nochmal eine ganz kurze Pause mit dem Shellball machen. Es soll ja relativ viel investiert werden in Dornbären, in Campus. Jetzt taucht immer wieder die Frage auf, braucht Vorarlberg-Universität. Wäre das sinnvoll? Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, aber keine
1: klassische Universität, wie man es jetzt kennt. Keine Ahnung, es gibt die Volluni in Innsbruck oder in Wien oder sowas. Es sollte eine, eine europäische Universität sein. Das heißt, gemeinsam mit der Schweiz, dem Kanton St. Kallen, der, Fach-, der, der, der HSG St. Kallen und zum Beispiel mit der Uni in Konstanz, also mit Baden-Württemberg, und man muss auch definieren, was soll dort stattfinden. Und ich finde, es sollte eine Uni sein, die sich den Zukunftsthemen vor allem widmet. Also digitale Ausbildung, äh, Informatika-Ausbildung, Umwelttechnologien, äh, Klimaschutzfragen, äh, soll es mehr. Und ich meine schon, im Bodenseeraum äh, müsste man sich zusammentun und sowas schaffen. Es hat was mit Standort zu tun, mit Zukunftsfähigkeit und auch mit ähm, der Bereitschaft, attraktiv zu sein für junge Menschen hier in, ins Land zu kommen und zu studieren. Ja, das ist ein unglaubliches Potenzial äh, auch fürs Leben im Land. Und ich würde, ich würde es weiter
0: betreiben. Also unsere Idee der Europäischen Universität, die wird mich weiter antreiben. Dann war das die letzte Frage. Dann machen wir noch mal ganz, ganz eine kurze Pause mit dem Schalbe und dann kommen wir zum letzten und abschließenden Block des Abends und bis Nord.
2: So. Dann würden wir jetzt gern zum dritten Block kommen, das war jetzt wirklich eine sehr kurze Pause, ich weiß, aber die Zeit drängt ein bisschen. Und der dritte Block wird jetzt eine, ja sagen wir mal, Schnellrate-Runde. Also ich nenne Ihnen jetzt zwei Begriffe und dann müssen Sie sich schnell entscheiden, entweder oder. Und wir beginnen mit dem Klassiker, Bier oder Spritzer? Bier. Okay, das war sehr schnell. E-Bike oder E-Scooter?
1: Äh, E-Bike.
2: Opposition oder Regierungskompromiss? Regierung. Tourismus oder Naturschutz? Beides. Cannabis, Legalisierung, ja oder nein? Ja. Käsknöpfle oder Spätzle? Käsknöpfle. Lysoform oder Hirschseife? Hirschseife. Und Heumilch oder Biomilch?
0: Äh, Biomilch.
2: Dankeschön. Also
0: nicht Laktoseintolerant, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann haben wir jetzt nur ganz kurz zum Abschluss ein kleines Voralbequist nur mit fünf Fragen. Und zwar... Äh, Gibt es da Schulnoten denn zum Schluss? Nein, nein, ich meine, ein mündlich. So wie in diesem Einsam-Schule. Welcher, Dich, also, Welcher Dichter reist im Jahr 1788 von Italien nach Fussach? Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist oder der Wilhelm Busch? Ich würde jetzt sagen, äh, Goethe. Stimmt. Darf man ruhig applaudieren, das ist ja nicht so einfach. Welcher Architekt plante das Vorarlberger Landhaus? Wilhelm Holzbauer, Hans Hollein, Gustav Beichel oder der Hermann Kaufmann? Holzbauer. Stimmt? Mit welchem Land hat Vorarlberg eine 107 Kilometer lange Landesgrenze? Deutschland, Schweiz oder Liechtenstein? Deutschland. Ja. Fast, es ist die Schweiz. Aber es ist gemein, weil Deutschland hat 110 und mit, mit Deutschland haben wir 110 und mit der Schweiz 107. Okay. <lacht> Denn von wem stammt das Zitat? Leider gibt es bei vielen Grünen ein sehr einseitiges Denken. Christoph Pitschi, Matthias Strolz, Nazis Simmer oder Roland Frühstück. Keine Ahnung, muss Sie Rot, äh, Roland Frühstück. Gaspar Nazis, immer. Und last but not least, mit welcher Partei regiert die ÖVP nach der Landtagswahl? SPÖ, FPÖ, NEOS, Grüne oder alleine? Nach
1: der nächsten Landtagswahl. So. Äh,
0: mit den Grünen. Gut. Dann sagen wir recht herzlichen Dank für das nette Gespräch und für den unterhaltsamen Abend. Danke, Vielen Dank an die Anja. Und danke für die Fragen. Die Highlights gibt es natürlich morgen um 19 Uhr auf Ländlich TV zum Serna und zudem am Sonntag in wann und wo auch noch einen umfassenden Bericht zu dem Ganzen. Und wir sagen recht herzlichen Dank und sehen und spätestens am Montag wieder mit dem Christoph Pitsche hier bei Politik im Untergrund live aus Fake. Danke. Danke